0: Die vier Gründer von SIA wollen etwas mehr Nachhaltigkeit in unseren sportlichen Alltag bringen. Aus alten Fischernetzen, zertifiziertem Holz- und Schaumstoffresten produzieren sie unter anderem einen Kopfstandhocker. Dieser ist auch schon Gewinner des Green Product Awards geworden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich zwei sehr, sehr interessante Menschen bei mir und zwar Kati und Georg. Ähm, wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wer ihr
1: seid? Äh, ja, sehr gerne. Genau, also ich bin Kathi, ich bin 32 Jahre alt und äh, ja, ich äh, habe mit Georg und den anderen zwei, Uge und, und Flo zusammen Edelkraft gegründet. Und genau, ich mache gerne Sport, gehe viel Klettern und äh, verbringe auch total viel Zeit gerne mit meiner Familie in der Natur.
2: Ja. ja, genau, ich bin der Georg, so wie Kathi schon gesagt hat. Wir haben zusammen Edelkraft gegründet und ja, genau, wir klettern ganz viel gerne. Und das ist eigentlich auch so der Grund, wieso wir Edelkraft gegründet haben. Da kommt das alles, weil wir einfach auch super gerne Sport machen und Nachhaltigkeit mit Sport verbinden wollten. Mhm. So ist das alles entstanden. Ja, und wir freuen uns, dass wir heute im Podcast sind. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, ich
0: freue mich, dass ihr dabei seid. Ich finde es nämlich super spannend. Was genau steckt jetzt denn hinter eurem Unternehmen? Das sind ja eigentlich auch zwei Unternehmen, oder?
2: Es ist ein bisschen kompliziert. <lacht> ähm, also eigentlich äh, gab es anfangs nur Edelkraft. Mhm. Und eine Firma sozusagen gab es nicht direkt. Das war ein Einzelunternehmen, was ich gegründet habe. Also einfach auf meine Person mhm. ähm, und Edelkraft ist eine Wortmarke, die wir angemeldet haben. Später kam dann noch eine Yoga-Marke dazu und letztendlich läuft das jetzt alles unter einem noch anderen Firmennamen, KGU-Sport. Mhm. Aber ich sag mal, eine außen sind wir einfach Edelkraft und Sia-Yoga und der Firmenname, mhm. der steht im Impressum, ist aber ansonsten irrelevant.
1: Mhm. Genau. Die, äh, die GmbH sozusagen, die haben wir nämlich jetzt ähm, Anfang des Jahres gegründet für Edelkraft und für SIA, für die Yoga Yogamarke. Mhm. Darf
0: ich gleich ja. dazwischen fragen, wieso habt ihr euch entschlossen, ähm, SIA-Yoga nicht unter Edelkraft laufen zu lassen?
2: Gute Frage. Ähm, Im Prinzip haben wir uns überlegt, dass die Zielgruppen doch so unterschiedlich sind, mhm. dass es sich lohnt, da eine andere Marke aufzubauen. Mhm. Ähm, im Prinzip von der Kommunikation und, ja, also visuell und von der Ansprache, dass es einfach zu große Unterschiede sind. Edelkraft ist ja schon eher fitness-typisch dunkel gehalten und spricht mehr Männer an. Mhm. Sagen also wir schon, einen Männeranteil von ungefähr 75 Prozent. Im Yoga-Bereich ist es schon genau andersrum. Und, sagen wir, die typische Yoga-Interessierte würde sich da nicht so wohlfühlen auf der Edelkraftseite.
3: Mhm.
2: Und deswegen haben man gesagt können wird es und ich glaube, das war eigentlich auch eine sehr gute Entscheidung.
0: Ja, vor allem jetzt für die Lang also für die langfristige Überlegung, sozusagen, wer ist meine Zielgruppe? Und ähm, von der Unternehmenskommunikation genau. eben, was du gemeint hast, ist ganz sicher. Genau. Ähm, genau,
2: also wir wollten nicht einfach nur irgendeine Handelsmarke aufbauen, wo quasi nichts dahinter steckt, außer irgendein Name, der alles zusammenhält, sondern da soll wirklich jeweils äh, eine echte Marke hinterstehen, mhm. mit der man sich auch wirklich persönlich verbinden kann. Und deswegen fanden wir, dass das auch notwendig ist, das da nochmal zu trennen.
0: Mhm. Ähm, wie seid ihr dann ursprünglich dazu gekommen, ein Unternehmen zu gründen? Also was war der Ausgangspunkt, auch Edelkraft zu gründen?
1: Ja, ähm, da kann ich ja mal anfangen, was zu, zu sagen. Also erstmal ganz grundlegend kann man sagen, dass wir schon lange Zeit große Lust hatten, irgendwie was Eigenes, was Neues auf die Beine zu stellen. Mhm. Und ähm, wir vier im Team, wir sind halt auch alles Sportler. Also wir gehen vor allem auch total gerne Klettern oder auch... Äh, Bouldern und ähm, im Zuge dessen, während wir irgendwie zusammen Sport getrieben haben, in der Kletterhalle waren, gab es immer wieder Momente, in denen wir halt dachten, irgendwie fehlt jetzt hier noch ein spezielles Gerät, zum Beispiel auch für zu Hause zum Trainieren, mhm. äh, mit dem wir bestimmte Übungen irgendwie durchführen können, um uns zum Beispiel jetzt im Klettern zu verbessern. Mhm. Und leider haben wir aber damals, also es war 2016, irgendwie nie ein Gerät entdeckt, was unseren Ansprüchen so irgendwie komplett gerecht wurde an Qualität oder auch von den Materialien her, äh, unserem Nachhaltigkeitsanspruch auch. Mhm. Und, und da haben wir uns irgendwie vorgenommen, wir wollen es irgendwie besser machen, dass man irgendwie mit gutem Gewissen quasi äh, Sport machen kann, trainieren kann. Mhm. Und genau, und so kam das, dass wir also unser erstes Produkt war der Minibahn to go, mhm. den haben wir im Oktober 2016 rausgebracht und ähm, genau.
2: Ja genau, also der Minibahn to go, ich sag mal, das war so die erste Idee und auch so ein Test natürlich. Mhm. Wir haben jetzt ja anfangs auch bewusst noch eine GmbH gleich gegründet, weil wir auch natürlich nicht wussten, funktioniert das Ganze überhaupt und haben das erstmal so als Experiment gesehen haben da einfach ähm, ja gespartes Geld von uns genommen, haben das irgendwie da investiert und geguckt, ob das funktioniert. Und ja, das hat dann tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Ähm, ja, da hatten wir, glaube ich, ein relativ gutes Gespür für den Markt, weil wir eben auch einfach selber eher in der Zielgruppe sind und das gut einschätzen konnten.
1: Mhm. Und, und genau dann vielleicht zum Minibaren direkt nochmal. Das war halt so, es gab ja auch schon Minibaren, aber irgendwie... Ähm, war uns dann einfach wichtig, dass wir den äh, Minibahn nachhaltig herstellen und äh, ähm, es ist halt der Minibahn to go. Das heißt, man kann ihn wirklich überall mitnehmen. Er ist auf- und abbaubar, ganz einfach, mhm. werkzeugfrei. Dass wir sozusagen uns noch so überlegt haben, wir brauchen noch irgendwas Besonderes dazu. Nicht, was es vielleicht schon alles auf dem Markt gibt, sondern nochmal sowas äh, zu finden, ja, was es nochmal besonders macht sozusagen.
0: Mhm. Ja. Und äh, ja, vor allem dieses To-Go. Ich glaube, das ist super interessant für viele Leute, weil da ist man dann nicht stationär irgendwo gebunden, sondern kann dann mhm. wirklich auch den Sport rausnehmen, ähm, sage ich jetzt mal. Man kann draußen Sport machen und seine Sachen überall machen. Diese Flexibilität genau. ist natürlich super, super wichtig für viele Leute.
2: Genau. Ja, genau. Und also es wird auch am Ende in den Lessons learned, äh, noch ein bisschen rauskommen, aber... Das Schwierigste im Hintergrund war immer auf jeden Fall bei der Entwicklung eines ganzen Aufbau des Unternehmens, alles im Hintergrund, die Lieferanten.
3: Mhm.
2: Und das war auch das, wo wir uns von Anfang an mit viel befasst haben. Und das war auch mit einer Punkt, wo wir gleich gemerkt haben, es kann doch irgendwie gar nicht sein, dass quasi fast alle Sportwürde, die man so kaufen kann, aus China kommen. Da haben wir uns intensiv mit befasst und einfach gesehen, dass das alles praktisch in Fernost produziert wird. Und da haben wir gesagt, dass ja, da muss es einfach noch einen Gegenpol geben, eine gute Alternative. Mhm. Das war dann quasi auch unsere Idee, dass wir versuchen nach und nach da was aufzubauen, indem wir zeigen, man kann auch Sportequipment, Sportgeräte wirklich nachhaltig und fair produzieren.
0: Mhm.
2: Das ist auch noch zu einem vernünftigen Preis.
0: Ja, voll. voll. Und das ist, glaube ich, oft vernachlässigt, dieses ganze Equipment-Thema auch, dass das ja auch nachhaltig gestaltet werden sollte oder kann.
2: Ja, meistens sind natürlich Textilien im Fokus, weil es ja. natürlich schon der größere Hebel ist, sage ich mal, aber ja, klar. Für uns haben wir dann, sage ich mal, so die Nische der sportkette entdeckt. Und ja, ich würde sagen, sind da auch so die Ersten, die das dann so voll angehen.
3: Ja.
0: Ähm, die
2: Juveniere auf dem Markt.
0: <lacht> Wollt ihr dann gleich was zu euren Materialien ähm, erzählen? Auch ähm, von eurem tollen ähm, Kopfstandhocker und wie das so gekommen ist? Wie habt ihr die Materialien auch gefunden? Was, auf was legt ihr da Wert? Ähm, mhm.
1: Ja, äh, da sagen wir gerne was zu. Ähm, genau, ähm, vorrangig verwenden wir ja für unsere Sportprodukte Holz. Mhm. Und dieses Holz ist auf jeden Fall nachhaltig zertifiziert, mhm. also FSC oder PFC zertifiziert. Und es kommt vorrangig aus Deutschland. Und ähm, zusätzlich ist jetzt so, gerade mit der Yogamarke SIA, da sind jetzt noch mal ein paar mehr Materialien dazugekommen. Wie du jetzt auch angesprochen hast, den Kopfstandhocker. Der besteht ja im Gestell, sage ich mal, auch aus dem nachhaltigen Holz. Mhm. Und dann äh, das Polster allerdings, ähm, da ist der Bezug aus recycelten Materialien, und zwar äh, aus Müll, aus dem Meer quasi, zum Beispiel aus alten Fischernetzen.
3: Mhm.
1: Und ähm, das Polster selbst besteht ähm, aus Resten von der Schaumstoffindustrie sozusagen, was sonst auch einfach im Müll landen würde, genau, was wir dann dafür verwenden, ja. Ähm, also genau, ein bisschen, das ist jetzt erstmal so grob, oh, ja. Es also ist so, so ein
0: bisschen dieser Ansatz, dieser Circular Economy, dass ihr sozusagen wirklich Sachen verwendet, die schon produziert worden sind, die schon auf der Erde existieren und die weiterverwendet und ja. was Neues oder noch einen neuen Wert mhm. dann auch äh, daraus produziert, sage ich jetzt mal.
1: Genau.
3: Ja, ja, ähm.
2: genau. Eine Sache da vielleicht nur zum Produktdesign, kann ich nur sagen. wir versuchen auch, selbst bei den Produkten uns zu überlegen, also einmal, wie können sie langlebig gestalten, aber auch, was ist irgendwann, wenn man sie nicht mehr braucht? Und da schauen wir schon, dass man die auch irgendwie wieder leicht äh, trennen und recyceln kann. Mhm. Ähm, da wäre es dann schon zum Beispiel wichtig, dass wir, was wir bisher fast immer schaffen, dass man auch wirklich sagen kann, wir haben äh, teilweise biologische Komponenten aus Holz, die man wirklich dann auch kompostieren kann. Mhm. Und die recycelten, was ja dann Kunststoff ist. Und das kann man auch tatsächlich dann am Ende des Lebenszyklus einfach leicht auseinander trennen, sage ich mal, auch als Endkunde. Und dann das eine in den, ja normalen Kreislauf überführen und das andere quasi auf den Kompost. es mhm. bringt ja auch nichts, wenn man ja, recycelte Komponenten benutzt und Naturmaterialien und die aber so eng miteinander verschweißt, verklebt, dass am Ende quasi doch keine, kein Material davon mehr wirklich weiterverwendet werden kann.
0: Ja, total. Und an dieses also, danach denken wenig Leute manchmal, habe ich das Gefühl. Was passiert danach mit meinen Sachen? Nach meiner mhm. Nutzung?
2: Ja, genau. Also da muss man wirklich auch immer sehr auch als Konsumenten ist es super schwer, muss man immer sehr kritisch sein und eigentlich müsste man total viel Zeit darauf aufwenden, sich jedes Produkt erstmal genau anzugucken und sich zu überlegen, wie nachhaltig ist das wirklich, weil mhm. die Materialien allein sind halt nicht immer entscheidend. Das ist auch das Design, wie sind die miteinander verarbeitet, wie kann das dann am Ende weiterverwendet werden. Das ist schon insgesamt ein sehr komplexes Thema.
0: Ja, total. Und man muss natürlich auch den Kunden dann eigentlich auch die Informationen bereitstellen, weil ich meine, die wenigsten werden sich zu Hause hinsetzen und ewig lang ähm, recherchieren und suchen und sich in die Materie einlesen, wie jetzt der Kunststoff verklebt ist.
2: Ja, genau. Ja, das ist natürlich auch als, äh, eine Aufgabe für uns als Marke, dass wir es schaffen, das dann auch gut zu kommunizieren, transparent und auch verständlich. Mhm. Das ist auch gar nicht so einfach. Da müssen wir auch noch besser werden. Ähm, Gerade weil ja doch sehr viele Fachbegriffe und ja, Industrieprozesse da irgendwie da also mit drin hängen, die man irgendwie dann trotzdem leicht verständlich erklären muss.
0: Mhm. Das glaube ich, ja. Ich glaube, dass das nicht einfach ist. Ähm, Nochmal zu, um zu eurer Gründung zu kommen. Wie hat so euer Umfeld darauf reagiert, dass ihr gegründet, also dass ihr es Nachhaltiges vor allem gegründet habt?
1: Ähm, genau. Also aus unserem Umfeld gab es irgendwie total unterschiedliche Reaktionen. Mhm. Irgendwie, das war schon, dass wir gemerkt haben, dass äh, auch mehrere unserer Bekannten oder auch vor allem aus der Familie äh, teilweise sehr zweifelnd vielleicht sogar waren, ob, mhm. das, ob sowas überhaupt klappen kann, sage ich mal. Mhm. Und genau gerade ähm, ja, ein Produkt, was, ähm, ja, was jetzt nur so ein Nischenprodukt, sage mhm. ich mal, ist. Ne? Äh, ja, da haben wir schon oft. Äh, einiges an Kritik auch abbekommen und auch irgendwie viele Nachfragen bekommen. Ähm, ja, aber letztendlich muss man sagen, also für uns war das ja auch irgendwie alles Neuland und wir haben uns da so rangewagt und da haben wir dann schon gemerkt, es tut irgendwie doch trotzdem am besten, wenn wir uns einfach auch mit Menschen unterhalten, die vielleicht zum Beispiel Ähnliches schon geschafft haben, die mhm. irgendwie positiv auch da rangegangen sind. Und es war halt dann auch total schön, weil je mehr wir uns so in die Materie eingearbeitet haben, umso mehr haben wir auch Leute kennengelernt, die, die sich irgendwie auch selbstständig gemacht haben, auch gerade mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, mhm. Sport oder auch plastikfreies Leben. Und inzwischen auch schon neue Freunde da kennengelernt, neue Bekanntschaften geknüpft. Und es ist schon sehr, sehr ähm, weiterführend, wenn man sich so gegenseitig da ähm, Tipps geben kann und einfach auch äh, Anerkennung quasi dann doch bekommt. So. Äh, ja, und man merkt jetzt so Stück für Stück, dass auch immer mehr so gerade, aus unserer Familie oder halt aus dem Bekanntenkreis doch mehr und mehr äh, ähm, das Gefühl kommt, oh, das hat ja doch geklappt <lacht> oder so. Ach so, wow, okay. Also da hat man schon gemerkt, irgendwann war dann so ein Wandel. Mhm. Und äh, genau, da sind wir irgendwie, glaube ich, auch damals gegangen dass wir gedacht haben, ach, wir müssen uns auch nicht rechtfertigen. Wir bestehen ein einfach total dahinter und wir machen das irgendwie wirklich aus dem Herzen heraus, wir wollen einfach was wirklich Gutes schaffen so mhm. und letztendlich, wenn es dann klappt, dann, dann wer, wer wird es unsere Familie oder unsere Freunde, die werden das ja auch sehen und spüren und genau, es war schon total spannend, so zu, zu erleben. Ja, ja, Georg, hast du da andere Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also ich würde sagen, bei mir ist es auch so typisch, dass meine Eltern zum Beispiel sowas gar nicht nachvollziehen können. <lacht> das sind so typische Leute, die ihr ganzes Leben lang im gleichen Job arbeiten und da passt sowas wie selber ein Unternehmen eigentlich gar nicht so rein in den Lebenslauf. Ja. Aber das kann man auch einfach dann, oder ignoriere ich auf jeden Fall ein Stück weit. Und wie Kati schon gesagt hat, es hilft doch total, für, wenn man das erstens nicht natürlich allein gründet, sondern das irgendwie mit mehreren Leuten macht, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Bloß, wenn man eine andere Gründer findet, die sowas Ähnliches machen. Ich hatte zum Beispiel ähm, viel Kontakt äh, zum Christoph von Kehr-Elite. Mhm. Das ist auch ein ganz toller Mensch, der super viel Energie hat und es den Leuten mitgibt. Und sowas hilft dann auch total viel, wenn man jemanden hat, der eine, ja mit unterstützt. Und dann macht das Ganze auch gleich viel mehr Spaß. Also es ist schon wichtig, dass man ein positives Umfeld hat. Und zur Not muss man halt ein paar Leute da einfach ignorieren.
0: <lacht> ja. ähm, du hast gemeint, es ist auch schön, dass man nicht alleine gründet, sondern dass man Personen auch hat, wahrscheinlich die das Gleiche durchmachen wie einer selbst. Ähm, wie war das so? Ja. Ihr habt ja zu viert gegründet. Wie ist das so? Seid ihr alle unterschiedliche Typen oder seid ihr ähnlich? Oder habt ihr aus euch gefunden, weil ihr bestimmte Fähigkeiten habt und andere nicht? Oder wie, wie ist das entstanden?
1: Also einmal kann man sagen, dass wir vier sowieso schon vorher... Also wir waren befreundet und haben auch schon vorher viel miteinander gemacht und äh, zusammen unternommen. Und wir haben halt alle diese Leidenschaft, die wir miteinander teilen, nämlich einmal ist es der Sport und zum anderen ist es auch das Interesse an einem nachhaltigen Lebensstil, an einem bewussten Lebensstil. Mhm. Und äh, genau so kam das irgendwie. Ja, dadurch, da, wir haben uns immer wieder getroffen und irgendwie in den Gesprächen hat sich das dann mehr und mehr so entwickelt, dass das ja wirklich doch auch möglich ist, da mehr draus zu machen.
0: Das heißt, euch hat wirklich diese, diese, diese Werte von diesem bewussten und nachhaltigen Lebensstil zusammengeschweißt und zusammengebracht? Ja. Genau, und der Sport. Und der Sport. <lacht> genau. Ähm, meint ihr, dass diese, diese Skepsis jetzt aus eurem Umfeld gegenüber eurem Unternehmen deshalb gekommen ist, weil ihr ein nachhaltiges Unternehmen ge gegründet habt oder generell, weil es ums Gründen ging?
2: Ich würde sagen generell, weil es ums Gründen ging. Das okay. ist einfach sowas. Das was manche Leute einfach nicht so sehen als normalen Werdegang.
0: Ja. Es ist immer noch... Ein Risiko, und ich glaube, manchmal wollen natürlich die Angehörigen nur das Beste für einen und einen sicheren Job, einen Job, den man mehrere Jahre haben kann, ewig lang, gesichertes Einkommen und so.
2: Absolut, genau. Also, da steckt natürlich dahinter, das ist schon richtig. Letztendlich will einem ja auch niemand was Böses. Nee. Ja. Ähm,
0: wie habt ihr euch zu Anfang finanziert? Wie habt ihr das gemacht?
2: Im Prinzip haben wir die Jahre vorher sehr viel gearbeitet, konnten uns etwas ansparen und das haben wir dann einfach, ja, ich sag mal, recht riskant einfach dann genommen und investiert mhm. und gehofft, dass es gut geht. Wir mhm. haben uns überlegt, was kann schlimmstenfalls passieren.
3: Mhm.
2: Also wir haben halt sehr viel Holz, sage ich mal, gekauft, <lacht> einfach direkt <lacht> am Anfang und ähm, dachten, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir einfach drei, vier Jahre darauf sitzen bleiben und es verkauft sich langsam.
3: Mhm.
2: Und, ja. Da es aber gut lief, haben wir einfach gesagt, okay, wir versuchen einfach dann aus unseren eigenen Mitteln zu wachsen. Also wir haben jetzt keinen Kredit vor der Bank aufgenommen, wir wollten das möglichst schlank halten und dann auch ja, das möglichst schnell machen und ich sag mal, alles, was anfängt mit Bankkrediten und so, das ist natürlich auch gleich aufwendiger.
3: Mhm. Also
2: ja, manchmal kommt kommen nichts rum, aber bei uns hat es auch so auf jeden Fall funktioniert. Das heißt, jeder von uns hat Geld mit reingesteckt und ja, Letztendlich haben wir dann natürlich gesagt, anfangs haben wir uns dann noch kein Gehalt aus und haben dann stattdessen eher gesagt, okay, wir nehmen das Geld und stecken es in neue Produkte.
3: Mhm. Und
2: inzwischen haben wir das natürlich dann so weit, dass wir dann auch einen guten Finanzstrom haben und uns bezahlen können und auch weiterentwickeln. Mhm.
3: Genau. Aber anfangs, anfangs
2: war es nicht, ja, einfach das Geld einfach immer wieder ins Unternehmen zu stecken. Mhm.
1: Ja, anfangs haben wir sozusagen auch noch, äh, in, äh, woanders gearbeitet, um da noch Geld zu verdienen
3: mhm.
1: und genau jetzt inzwischen ist es so, dass, äh, dass wir jedenfalls größtenteils äh, nur noch für Edekraft und SIA arbeiten. Ja.
0: Was ganz schön cool ist, wenn man für sein eigenes Unternehmen arbeiten kann ja. und damit dann auch ähm,
1: seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ja, mit der eigenen Vision, die man hat. Genau. Darum geht es ja auch vor allem irgendwie auch, genau wie du sagst, so die Vision, die man hat, was so dahinter steht, was wir den Leuten irgendwie auch mitgeben wollen. Und ähm, ja, so ein, das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil so auch mehr und mehr gefördert werden kann, auch im Bereich Sport.
0: Ja. Total, da gibt es auch noch so unglaublich wenig Alternativen, finde ich immer noch, ähm, wenn man nach was Nachhaltigem sucht. Und selbst wenn man will, äh, finde ich, gibt es immer noch sehr, sehr wenig. Und dann finde ich super, wenn es halt eine Alternative gibt für die Leute, die sich damit auseinandersetzen und äh, die eine bewusste Entscheidung dann für was Nachhaltiges äh, treffen. Absolut, ja. War das so, gab es auch so Spannungen zwischen euch so als Gründer? Weil es sind ja trotzdem vier unterschiedliche Persönlichkeiten, auch wenn euch diese, dieser Sport und die Werte zusammenschweißen.
2: Ja, Sicherlich. Also wir sind schon sehr unterschiedliche Typen. Ich mhm. ähm, glaube, das ist aber auch ein Vorteil auf jeden Fall. Ähm, also wir haben schon unterschiedliche Sichtweisen bei vielen Dingen in oh. der Entwicklung und letztendlich zahlt sich das aber irgendwie immer aus, weil der eine kritischer ist und da mehr nachfragt und mhm. der andere. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man verschiedene Persönlichkeiten hat im Team. Mhm. Das ist bei uns auf jeden Fall so. Also wir haben da schon recht unterschiedliche Sichtweisen. Der eine ist optimistischer, der andere wesentlich kritischer. Mhm. Ähm, beim Thema Nachhaltigkeit, aber auch einfach bei der Entwicklung, bei den Produkten. Kati ist da so viel vorsichtiger und im Endeffekt zahlt sich das irgendwie immer aus und es dauert dann manchmal länger, weil man vieles auch diskutieren muss. Mhm. Aber am Ende spart man irgendwie doch Zeit, weil dass einfach viele Leute, viele Köpfe manchmal braucht, um wirklich auch ein Produkt zu bauen und eine Marke zu entwickeln, die nicht nur einem selber gefällt, sondern auch vielen Leuten. Mhm. Und da ist es das einfach schon ein Vorteil, wenn da einfach mehrere Leute dran sitzen.
0: Doch glaube ich auch, ja. Vor allem diese unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedliche Hintergründe auch, das macht es ja auch total spannend und vielfältig, das Projekt dann. Ja. Was sind denn so eure Ziele dieses Jahr? mit Edelkraft und Sie, ja?
2: Ähm, dieses Jahr haben wir gar nicht so richtig konkret. Ich würde eher so allgemeine Ziele formulieren, mhm. was uns wichtig ist. Dass wir einfach unseren Impact einfach vergrößern wollen. Mhm. Wir schauen einfach, was können wir machen, was wirklich ähm, der Umwelt noch mehr zugute tut. Mhm. Produkte entwickeln, die auch dann noch etwas massenkompatibler sind. Wir wollen dann schon etwas mehr weg, sage ich mal, von der hochpreisigen Luxusrichtung hin zu Produkten, die sich mehr Leute leisten können. Einfach weil das, ich finde es persönlich schade, wenn man zwar Produkte hat, die super ökologisch sind, aber sich viele Leute das nicht leisten können. Es mhm. ist einfach wichtig, dass man dann da auch sich weiterentwickelt als Marke und sagt, okay, wir ja, versuchen uns so aufzustellen, dass man wirklich auch Produkte hat, die von vielen gekauft werden können. Weil ansonsten ist der, der Einfluss, den man auf die Umwelt hat, natürlich so klein und verschwindend gering, dass das am Ende gar nichts so bringt. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen auch, dass die Arbeit, die wir machen, dass sie wirklich spürbar ist, messbar. Und deswegen wollen wir uns auf jeden Fall nichts nähern, da weiterentwickeln und sagen, ja, wir gehen noch andere Produkte an. Und mhm. ja, was genau, das sind noch Entwicklungen Entwicklung. Da kann ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Aber wir sind auf jeden Fall, ja, im kurzen Teil sind unser in unserer Zeit immer dabei am Entwickeln und haben da eine ganze Menge immer, in der Pipeline.
3: Mhm.
2: Das heißt, da sind wir auf jeden Fall die nächsten Jahre auch gut beschäftigt. Wir <lacht> haben eine ganze Menge vor. Ähm,
0: jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage. Und zwar, was sind jetzt so eure Learnings gewesen aus der Anfangszeit? Oder ähm, was würdet ihr einem Gründer oder einer Gründerin ähm, raten, was sie tun sollen oder was sie nicht tun sollen?
2: Ja, also es gibt Einige Punkte, die wir gemerkt haben, die schon schwierig sind bei der Gründung. Ich glaube, das gibt auch vielen Gründern so. Das haben wir auch von anderen gehört. Das ganze Thema Lieferanten ist schon recht schwierig, mhm. sich da wirklich ein zuverlässiges Netzwerk aufzubauen
3: mhm.
2: von Leuten, die man vertraut, wo das wirklich alles gut klappt. Das ist schon sehr schwer. Das hat teilweise bei uns auch Jahre gedauert, bis wir für alle Materialien also und Komponenten dann wirklich tolle Partner hatten.
3: Mhm.
2: Ähm, das ist einfach super wichtig. Anfangs zu wissen, das dauert richtig viel Zeit. Da fängt man nicht einfach an, entwickelt ein Produkt und sucht sich dann irgendwie im letzten Schritt jemanden, der das irgendwie zusammen mit einem machen kann. Da muss man wirklich schon sehr früh mit anfangen und das ist wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Und man muss auch immer mit dem Schlüpfen eigentlich rechnen. Also man hört es ja auch von anderen Startups, dass da alles nur hier schief gehen kann und damit sollte man eigentlich vorab schon rechnen und dann auch zum Beispiel wichtige Lieferanten zweimal haben, sag ich mal, auch wenn es mehr Arbeit macht. Mhm. Im schlimmsten Fall kann man nicht nachproduzieren und das bricht, äh, bricht einem natürlich schnell das Genick dann. Ja. Genauso wichtig finde ich jetzt gerade hier im Kontext ähm, von Gründern, die was Nachhaltiges machen wollen, dass man immer super kritisch sein muss und nachfragen. Bei den Lieferanten selber auch, weil für die ist das Thema Nachhaltigkeit nicht immer so wichtig wie für einen selbst. Mhm. man leider auch, da wird dann oft auch erst was erzählt, was gar nicht stimmt. Das heißt, man muss auf jeden Fall sehr kritisch sein, nachbohren, mhm. ähm, weil letztendlich in den meisten Unternehmen, wie, wie bei den meisten Lieferanten, zählt einfach das Finanzielle. Das ist am wichtigsten und da wird oft dann auch gegebenenfalls eher gelogen und dann existieren bestimmte Zertifikate vielleicht gar nicht. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass man dann ja, sich ja, im von Lieferanten aufbaut, wo ja, man nachprüft, sich am besten persönlich trifft mhm. und dann auch eine vertrauliche Beziehungen aufbaut. Das haben wir jetzt geschafft, aber das hat auch wirklich lange gedauert.
0: Ja, das glaube ich, ja, dass das es super schwer ist. Das ist das
2: wichtigste Lesson von uns.
0: Mhm. Kathi, möchtest du noch irgendwas dazufügen?
1: Ja, also vielleicht noch so ganz grundlegend, so ein Learning äh, ist äh, also jetzt zur Gründung selber, ob man diesen Schritt überhaupt wagt. Ne? Weil man macht sich vielleicht vorher schon viele Gedanken dazu, hat vielleicht aber noch gar nicht so die Erfahrung oder so und mhm. lässt es dann vielleicht doch wieder. Aber meiner Meinung nach, also was wir irgendwie jetzt schon daraus gelernt haben, ist, dass wenn man wirklich dahinter ist, wenn man es wirklich, sage ich mal, aus vollem Herzen macht und sich da gut organisiert, dann hat man wirklich die Chance, da was zu erreichen und dass es wirklich sich Stück für Stück weiter aufbaut. Ja. Und man kann sich dann ja auch immer so fragen, was hat man denn eigentlich zu verlieren? Das habe ich mich irgendwie oft gefragt. Im schlimmsten ja. Fall wär's, hätte es einfach nicht geklappt. Aber hier in Deutschland ist es eigentlich alles ziemlich... Äh, gut, äh, wird das ziemlich gut abgefangen, sage ich mal. Und so viel hat man dann irgendwie auch gar nicht zu verlieren, finde ich. Und ja, am Ende bereut man es dann vielleicht, wenn man es nicht doch einfach mal ausprobiert hat. Also das ist so eigentlich, finde ich, was total Wichtiges, was ich mitgenommen habe jetzt in den letzten Jahren.
0: Ähm, ja, finde ich auch. Ich finde vor allem super cool, dass du sagst, was hat man denn zu verlieren? Weil... Das ist einem, kommt einem manchmal so viel vor, glaube ich. Aber im Endeffekt muss man sich dann wirklich darauf konzentrieren, okay, ist das jetzt nur Geld in Anführungszeichen? Gut, aber was habe ich denn dafür ähm, bekommen? Ich habe unglaublich viel Erfahrung gesammelt. Ich habe mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Und vielleicht hat es nicht geklappt, aber das heißt ja nicht, dass ich gescheitert bin. Das heißt genau. einfach nur, dass ich was ausprobiert habe und ähm, ich habe was gelernt dabei und hatte einen Mehrwert. Und ja. das finde ich halt wichtig, dass dieses... Was kann ich verlieren? Das ist meistens nicht so viel, wie man sich da, glaube ich, im Kopf Sorgen drum macht.
1: Ja, genau das wollte ich damit sagen. <lacht> das wird nochmal zusammengefasst. Also, ja. Das, ja.
0: ich meine, das, ja, das mehr, mehr hat. genau für sich selber, dass man das oft auch vergisst, was wie viel einem selber das bringt, so ein Unternehmen auch aufzubauen, was für unglaublich auch Networking-mäßig, wie viele Leute ihr kennengelernt habt, ja. ähm, dass es ähm, super, super wertvoll ist,
1: sowas und wirklich aus dem äh, also einfach was eigenes geschaffen, wofür man wirklich stehen kann. Ja. Das ist halt auch so ein total schönes Gefühl und auch total wichtig finde ich für unsere Gesellschaft irgendwie, dass man wirklich was machen kann, wo man wirklich hintersteht, so. Total. Dass man vertreten kann. Ja.
0: ja, erstens vertreten und auch seine Energie reinsteckt. Wenn ja. man, das kann man dann die Werte vertreten. Da kann man sagen, okay, da stehe ich hundertprozentig dahinter. Das schafft ein Produkt, was der Umwelt nicht, was der Umwelt nicht schadet. Was, wo ich sage, okay, das ist wirklich was Gutes. Und da stecke ja. ich meine Energie rein. Und ähm, genau, das mache ich. Und nicht so halbherzig. Das, deshalb finde ich eigenes. das eigenes. Ist auch super, super schön. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich wollte einfach noch sagen: Letztendlich ist ja das, was man so im Arbeitsleben macht, war einfach. Der kurze, die kurze Teil der Lebenszeit. Und von daher sollte man wirklich überlegen, dass man da wirklich was macht, was sinnvoll ist. und Von daher finde ich das alles ganz wichtig und richtig, was Kathi da gesagt hat.
0: Total, voll. Man, man sollte jetzt nicht nur auf äh, das Rentenalter hinarbeiten, um zu sagen, dann habe ich Zeit, sondern die Zeit, die man genau. jetzt ja hat, nutzen. Genau, finde ich. Ähm, dann bedanke ich mich für eure Zeit. Ähm, es war super, super interessant und spannend ähm, und ich werde eure ganzen Informationen in den Show Notes verlinken, damit euch die Leute finden können oder auch mehr über euch noch nachlesen können, wenn sie möchten ähm, und vielen, vielen lieben
3: Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ja. ja, vielen Dank, dass wir hier mit Teil sein dürfen. Natürlich.